Exa FM presenta Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Pontexa. Nissan Grupo Begusa presenta. Bienvenidos a Qatar en Mexa Deportiva. El análisis del torneo más importante del fútbol hecho por las voces más relevantes del cuadrante. Qatar en Mexa Deportiva. 60 minutos de cobertura mundial. 60 minutos de cobertura mundial. Qatar en Mexa Deportiva. En todas partes. Pontexa. Sí, o más mundialista nuestra entrada el día de hoy. Bienvenidos hoy lunes 14 de noviembre a Qatar. Qatar en Mexa Deportiva. Estamos estrenando cortinilla, estamos estrenando cintillo, porque no es para menos. Estamos a seis días de que inicie la Copa del Mundo. A seis. Próximo domingo estará dando inicio a la Copa del Mundo con el juego entre Qatar y Ecuador. Seguramente el platillo no es lo jugoso que usted se lo hubiera imaginado, pero es una Copa del Mundo. Y la verdad es que habrá que ver todos y cada uno de los partidos. Un día como hoy, en 1913, se fundaba en Colombia uno de los equipos más icónicos de aquel país. Hablamos del Deportivo Independiente de Medellín. Usted dice, ¿quién jugó ahí? Bueno, pues le voy a dar nombres, a ver si le suena alguno. Carlos El Pibe Valderrama, seguramente. Jackson Martínez, seguramente. Amaranto Perea, seguramente. Juan Fernando Quintero, seguramente. Y puedo seguir y seguir y seguir dando nombres de este histórico del fútbol en Colombia. Un día como hoy, del 2010, en Abu Dhabi, un joven piloto de Fórmula 1, hablamos de Sebastián Fetel, se convertía en el campeón del mundo más joven en aquel momento. Tenía solamente 21 añitos, 21 añitos tenía Sebastián Fetel cuando fue campeón del mundo. Y en los cumpleaños les voy a dar tres rápidamente. El primero, un ídolo del pancracio mexicano, hablamos del luchador profesional, la parca, que bueno, ya no está tan delgadito como esa parca que conocimos toda esbelta hoy. Hoy, bueno, obviamente está, este, ya falleció. Ya falleció, yo creo que ya estabas esbelta <risa> Y bueno, cumpleaños De uno de los que va a ser figura Ya no usted el nombre, allá en El Mundial de Qatar, un francés Hablamos de Christopher Nkunku Delantero de Leipzig, que es pretendido Por varios equipos, se habla del Chelsea entre ellos Un delantero que no tiene Los reflectores de Mbappé, que no tiene los reflectores De Griezmann, pero es un media punta que va a hacer Mucho, mucho ruido, hablamos de Christopher Nkunku Y cumpleaños de Miguel Sabá Un hombre que se hizo polémico En algunas declaraciones, buen delantero centro mexicano, futbolista campeón eh, con el León, si mal no recuerdo, de Matosas en algún momento. Teléfono en cabina, 626-3820, WhatsApp 462-124-2004. Después de mi metidota de pata con la parca Gallo García, este, te saludo con mucho gusto porque pues, estoy felicitando al difuntito y estoy diciendo que ya estaba, más bien estaba más robusto cuando se nos adelantó, caramba, hombre, qué pena. ¿Cómo estás, mi querido Beto? Muy buenas noches, Quique, a todos, a la gente que nos escucha. Un placer, en verdad, un placer de estar aquí compartiendo los micrófonos con ustedes. Estoy seguro, mi querido amigo, que vas a comentar o vamos a comentar la lista final, ¿no? Del Tata. Yo no sé qué piensa este señor. Eh, voy a comentar rapidísimo, a ver si alcanzo, que es mi presentación. Hace tiempo, hace tiempo, llega eh, Antonio Mohamed a la América. Sí. Entonces, cuando él llega, quita al director de Fuerzas Básicas. 
quita al de la sub-20, sub-19, sub-17, sube esto, entra de porteros, entra de porteros de abajo y todo. Él trae a toda su gente, a toda, toda su gente. ¿A qué me refiero? Hizo un buen papel, el equipo campeón, él se va y se lleva a toda la gente nuevamente a donde él va y entonces América hay que empezar de ceros otra vez. Yo creo que algo similar estoy viendo yo con el Tata Martino. ¿eh? Eh, eh, no vamos a ser campeones del mundo, Beto. Y aunque lo fuéramos, yo creo que al otro día de la participación de México, el Tata se va a Argentina y listo. Y se lleva a toda su gente y a él le vale madre si llamó a uno, si llamó a otro. Si, si. Y entonces hay que empezar de cero. Me preocupa mucho el títere, porque no tengo otra palabra, amigo. La verdad estoy muy molesto. De eh, Jaime Ordiales. No le puedes dar toda la manga al entrenador. ¿sí? Vamos a sentarnos, Beto. Vamos a sentarnos. Mira, voy a llamar a Fulano de tal. ¿Por qué lo llamas? ¿O por qué no llamas a Fulano? No, 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 no. Aquí no pasa nada. Yo son mis pantalones. Yo soy el director técnico y yo llamo a quien yo quiera. Y entonces el director deportivo que tenemos es para ver los partidos en un palco, para llevar a su familia, para eso sirve. Para salir en, en la verdad. foto, Gallo. Qué pena. Y, y lo fue antes Gerardo Torrado también, Así eh, fue. porque tantítere ordeales como Torrado. Quique Cardoso, ¿cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarlos, Beto, Gallo, un gusto como siempre. Buenas noches a todos nuestros radioescuchas. Pues sí, un fin de semana bastante intenso, lleno de polémicas, de declaraciones, de por todos lados, ya sea en el fútbol, ya sea en la Fórmula 1. Bueno, bastante ajetreado lo que tuvimos el fin de semana. Pues si les parece vamos arrancando con el tema de la lista porque ya se había filtrado en días pasados bastantes nombres, recordar que Gerardo Martino hizo una lista de 31 futbolistas, ya desde ahí empezaban algunas polémicas pero creo que dentro de los 31 podíamos decir que pocos se habían quedado fuera, pocos nombres que dijéramos tienen méritos, es decir, dentro de esta lista los 31 tenían méritos para estar, después en los cinco cortados Creo que ahí es donde vamos a tener mucho, 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 pero de, muchísimo debate. Eh, hay, hay nombres propios hoy, evidentemente el de Santi Jiménez se tiene que llevar los reflectores porque soy tu delantero más en forma que tienes. Eh, con el perdón de Henry Martin, creo que Henry Martin también está en un excelente momento, eh, ma, muy maduro, muy bien metido, o sea, Henry Martin perfecto, palomita, check. Pero después... Funes Mori lesionado todo el torneo mexicano Entró a algunos partidos de liguilla Fallando penales importantes Fallando en momentos importantes Raúl Jiménez en un pésimo estado físico Incluso lesionado Hoy el técnico Wolverhampton decía Espérame qué bueno que fue al mundial Pero el tipo no, lo, no está al 100% De verdad, nos damos el lujo Y no es que con Santi Jiménez vamos a ser campeones del mundo no, no, no es que el tipo Hoy no tenemos una bola de cristal para decir Va a meter 3, 4, 5 goles en el torneo No, no lo es pero al menos sabes que es el tipo que está más en forma. ¿Qué pasa? Yo lo digo, ¿eh? ¿Qué pasa si en el primer partido se lesiona Henry Martin? ¿A quién vas a meter? ¿A Funes Mori, que está contento porque le metió goles a Irak? De verdad, una decisión pésima. Y esa es la mediática. Yo la otra que cuestiono es en qué momento le van a dar realmente valor a lo que estás haciendo en la liga. El mejor medio de contención mexicano es Eric Sánchez. Y lo bajó. De acuerdo. Y lo metió a jugar con Irak y el equipo se vio bastante bien. Le dio dinámica, le dio dinamismo, le dio velocidad al juego. Caramba, gallo. ¿Por qué de repente los entrenadores, perdón la expresión, pero son tan tercos, caramba? ¿Tan terco? O sea, ¿por qué se van a morir con la suya cuando todo mundo lo vemos? O sea, no... No es, no es un tema que estemos hablando aquí nosotros en Mexa Deportiva y estemos diciendo, ay, mira, estos cuates de Mexa, va se, se quieren jugar al entrenador. No, es que cualquier pluma autorizada, cualquier voz autorizada del medio está realmente cuestionando por qué bajó a Santi Jiménez. Así es. Y sabes que, que Tate es muy terco, claro. Hay que meter a jugadores o no hay que meter a jugadores. Eh, Conte Irak. 
juegan un partido que es un sparring sensacional, o sea, por favor, mira cómo estaría el partido, ¿sí? Para que eh, Antuna tuviera los pantalones eh, al minuto 93 en un partido amistoso contra Irak, tirar un penal, por favor, hombre, ¿sí? Para que Funes Mori meta gol, para que el otro muchacho meta gol de, de Monterrey en el lateral. Gallardo. Para que Gallardo me. Mira, mira Gallardo y Roberto Carlos, eh, claro, volaba por la banda claro, Gallardo. Imagínate nada más para que Araujo juegue de lateral, Beto, por favor. Eso quiere decir hay que meter a gente, ¿sí? Bueno, él habla de números, el Tata habla de números, ¿sí? Y dice que Funes Mori va antes, eh, por números, va antes que, que el Chaco. Hasta la semana pasada, ¿sí? El Chaco Jiménez había jugado 930 minutos, Beto, y metió 11 goles. Funes Mori había jugado 882 y metió 5 goles nada más y entonces no hables de números ¿sí? el fútbol es de gusto yo lo entiendo, Beto, tú me vas a decir a mí, yo soy el entrenador, ¿eh? y tú me vas a decir ¿sabes qué Gallo? a mí me gusta mucho Pepito ah bueno, a mí me gusta Juanito y yo te voy a entender pero yo soy el entrenador y yo voy a poner a quien se me hinchen los pantalones y voy a traer a quien yo quiera en, eh, recientemente salió Ricardo Lavolpe, porque hay, hay muchas voces, ¿no? Y dijo Lavolpe el día de hoy que era muy complicado ser una lista mundialista. Sí, seguro lo es. Y vamos a platicar más tarde todas las polémicas que hay. Y habla de que cada entrenador se casa con su estilo. Primera pregunta es qué estilo, ¿no? Efectivamente. ¿Por Porque la selección dijeras juega algo. Pero después, los tres centros delanteros que llevas son tipos corpulentos, físicos. Los cuatro que estaban en el debate, no tienes un delantero rapidito que vaya al espacio, pues es a lo que quiero ir. No, no son nueve y medio. Los tres, los cuatro, son tipos que están cercanos al 1.90, que están fuertes físicamente, que aguantan bien la pelota de espaldas. Entonces, que me diga que no lleva a Santiago Jiménez por un tema de estilo... Caramba, pero es que es el que mejor se adapta a lo que tú juegas. Incluso es el único delantero zurdo de los otros cuatro. Los tres son derechos naturales. Llévate un zurdito para que te pueda salir por otro lado. Tiene alguna variante, diferente. claro. Claro, o sea, es un tema inexplicable. Te pregunto, Quique, lo de Santiago ya está muy claro. No sabemos por qué no lo lleva. O sea, a ver, sí sabemos. Lo lleva porque a Raúl no lo iba a bajar. Porque el mejor es Henry Martín en el momento y porque a Funes Mori lo nacionalizó y le tiene que cumplir la palabra y lo tiene que llevar. Pésimo, no nos gusta nadie la idea. Pero lo de Laines, de quien él habló, que no le importaba que no jugara tanto, que, que aplaudía la valentía de ir a jugar al viejo continente, que no lo lleve a Deguito Laines, cuando él lo alabó como su mejor revulsivo, Quique, ¿me lo puedes explicar? Sí, era una de las cosas que prácticamente a lo mejor el mismo Laines, ¿no? Quería tener seguro que él sí iba a asistir al Mundial, aunque no tuviera tantos minutos con el Braga. Y las cosas que, que él también comentaba en ciertas entrevistas de que el futbolista mexicano no, no quería partir al viejo continente por conformismo, porque quería quedarse en México por los contratos millonarios y que le daba miedo cruzar y jugar en Europa. Pues ahora estos jugadores que se quedan fuera son dos eh, mexicanos que militan en Europa que digamos Santiago Jiménez optó de, porque podía quedarse en Cruz Azul pero optó por irse a los Países Bajos lo cual lo está haciendo bastante bien me parece en su primera temporada y que ahora eh, Tata Martino dice que le da miedo, no, las jugadoras les da miedo brincar, hacer esto ¿no? y ahora esos jugadores que tuvieron el valor de irse no son convocados a la, a la selección y sí son jugadores convocados de la Liga MX, es ahí entonces cuando quizás mandas un mensaje erróneo a los demás futbolistas mexicanos de que ah pues no, mejor, mejor no me voy a Europa, no, no voy a hacer que me quedes en Mundial en cuatro años o tres años y medio y mejor me quedo aquí en México entonces creo que mando un mensaje ahí eh, contraproducente de Gerardo Martino 
aún así hay futbolistas de este listado ya, ya después de, del coraje que no vamos a entender y ahora nos tocará más que apoyar nuestra selección porque eso está muy claro, todos queremos que ganen la selección y en estos micrófonos eso queremos y seremos los primeros en apoyar el martes a las 10 de la mañana la selección contra Polonia y después el sábado a la una contra Argentina y después el próximo miércoles igual a la una contra Arabia, ahí estaremos, la verdad al pie del cañón, no nos ilusiona y seguramente el día del partido del silbatazo, vamos a gritar vamos México, vamos a estar con todo pero no hay mucho de dónde abrazarse. Yo voy a dar dos nombres propios que en lo particular espero den el do de pecho. Uno de ellos es Luis Chávez. Este zurdo jugador del Pachuca me gusta bastante. Ojalá lo ponga de volante en esta línea de tres mediocampistas en el 4-3-3. Lo ponga de interior por izquierda contra Irán. Le dio por probarlo, Irak, perdón, por probarlo por el otra la banda, por la derecha. No me gustó tanto ahí, pero Chávez se me hace un futbolista que tiene potencial para jugar en Europa. Y el otro que ojalá de verdad se quite la modorra y decida ser profesional y se entrega en cuerpo y alma a su profesión y creo que nos puede dar alegrías es Alexis Vega, creo que por talento el muchacho tiene para estar en otro lugar, el tema es que si juega con la pachorra con la modorra, con el conformismo que juega en Chivas, ahí va a pasar y no va a pasar de un buen prospecto. No va a pasar, no, no va a pasar no va a pasar, este, quiero felicitarte Beto porque eres muy optimista en verdad ¿eh? eres muy optimista con nuestra selección yo intento ser, intento ser realista y no lo veo más allá, más allá de tres partidos ¿sí? en verdad, fíjate que eh, en internet que es muy fácil ya meterse en internet vi un, una, una nota que si me permites, voy a leerle es un minuto, sí. dice el raro caso de Raúl Jiménez más de 80 días sin jugar un partido de fútbol profesional y misteriosamente el Tata Martino decidió llevarlo al Mundial de Qatar este tiene que ser uno de los escándalos más grandes que vamos a recordar por mucho tiempo en el fútbol mexicano soy americanista, Raúl salió de las fuerzas básicas de, la, de las águilas pero yo no soy un alcahuete señores, Raúl Jiménez no tiene absolutamente nada que hacer en la Copa del Mundo es una grosera injusticia para el joven con mucho talento como es eh, Santiago Jiménez no hace falta ser un genio para saber de qué se tratan los, de qué se trata de qué se trata perdón de qué se trata de patrocinios de marcas comerciales de venta de camisetas de dinero en verdad eso tiene razón esta persona que escribió Da que pensar, Gallo. Da mucho que da pensar. Da que pensar, porque cuando todo el mundo deportivo se da cuenta de que algo no está bien, evidentemente va a generar este tipo de polémica, ese tipo de comentarios, ese tipo de dichos donde dice, ¿sabes qué? Va la marca y el patrocinador es el que hace la lista de seleccionados o quién carambas la hace. Ahora aquí que hay comentarios que yo de verdad los escucho y me da más coraje. No pasa nada. En el 26 seguramente van a ir Lainis y van a ir Chaquito Jiménez. ¿Y por qué los dejas perder ahorita? A ver, Alemania, y lo platicaremos en la elección internacional, Alemania lleva a Mucoco. El niño acaba de tener regularidad con el Borussia Dortmund ahora que salió Haaland. Era el goleador de Darcy Fuerz, 17 años, gallo. 17 años dijeron, este cuate va porque va. En España va Pedri con 20 años, los va a cumplir allá en Qatar. Va Gaby con 18 años. Llevan niños a jugar el Mundial porque esos son todavía niños que no me vengan a decir que le das un pretexto cuando la calidad es la que manda. Bueno, quien lo hizo, que yo recuerdo últimamente, pues fue la Volpe, ¿no? Cuando llevó a Andrés Guardado con pocos partidos con selección mayor, un gran torneo que había tenido en la Liga Mexicana y lo que fue de Guardado, nada, ¿no? ya creo que es bastante historia lo que, lo que hizo desde ese entonces, pero eh, sí es, es de no creerse y más que nada que le quita la oportunidad también de tener eh, esa actividad 
a estos futbolistas jóvenes de cara a tres años y medio, porque recordemos que es, es en tres años y medio, ya no es en cuatro, porque de estos seis meses que, que ya recorrieron este 2022, pero en, esos, en estos años no se va a tener actividad en cuanto a selección de juveniles, en el caso de que va a haber olímpicos, no clasificaron a los olímpicos, eh, no hay actividad como antes, ¿no? que tenías la Copa América, que tenías la Copa Confederaciones, y desde ahí se fogueaba el equipo, tenías actividad, ahora ni siquiera va a tener clasificación, clasificatoria de, de CONCACAF, el equipo mexicano, entonces creo que se pierde esa oportunidad de follar a jóvenes, de que tengan actividad en este mundial y que vayas haciendo ese cambio generacional porque para el 2026 creo que eh, va a estar muy eh, dudoso, ¿no? De dónde vas a sacar jugadores o prácticamente vas a tener que repetir este cuadro, ¿no? Los que te den hasta desde Memo Ochoa hasta Héctor Moreno, lo andas poniendo todavía entonces creo que fue clave este, este cambio generacional, el cual me parece se está perdiendo y que Gerardo Martínez, obvio que no le importa lo que pase en el siguiente mundial, sino Uy, lo que, que va a ser nada más su trabajo de este mundial y ya No le importa Pero, porque ya se va, porque siendo así debe sí. haber llevado a Acevedo, debe haber llevado a estos dos chicos que estamos hablando, y repito, porque no es igual de mediático porque juega en el Pachuca, y porque tal vez Sánchez. poca gente lo conoce. Eric Sánchez es el mejor contención del fútbol mexicano ahorita, me recuerda al mejor Gallo Vázquez, me recuerda al contención que tú me digas, chaparrito habilidoso que se mueve por todos lados, pero que aparte saca jugada la pelota, y viendo las ideas que tiene Martino, donde el, el pivote titular va a ser Edson Álvarez, pero que el suplente no va a ser Romo a quien va a llevar. No va a ser Romo a quien va a llegar y donde no es su mejor posición como pivote. Él siempre ha lucido más como un interior. Pero al que va a poner ahí normalmente será a Herrera o a Guardado porque así lo ha hecho en las eliminatorias. Entonces, de no creerse. Fíjate, fíjate eso, eso de Herrera y Guardado. ¿Quién fue? Tony Cross no va, no va al Mundial y él dice, yo me doy cuenta que ya no puedo ir. Me hago a un lado, señores. Sumamente honesto. ¿Por qué no aprendemos de, de figuras como esas, Beto? Me hago a un lado porque viene gente joven empujando muy fuerte. ¿Por qué no, 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 no lo hicimos aquí? ¿Sí? Tú hablaste de algunos que estaban en los 31, pero ¿y dónde queda aquel Hueso Reyes. ¿Dónde queda Aldo Rocha? Por favor, Beto, es increíble. Poco complicado, difícil. Vamos a ir al primer corte comercial y ya regresaremos para seguir hablando de lo que viene en Qatar, en Mexa Deportiva. Regresamos. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. De regreso en Qatar, en Mexa Deportiva. Eh, los rivales de México, ya, bueno, finalmente hoy México fue el último equipo que, que dio su lista para participar en, en, en Qatar, ¿no? En el Mundial. Pero los rivales son rivales de cuidado, de respeto. Estamos hablando ya mucho de lo que es nuestra selección, pero yo quisiera este bloque dedicarlo un poquito a platicar de lo que nos vamos a enfrentar. Eh, ¿A qué selecciones vamos a enfrentar? A ver, la primera, Polonia. Se dice muy fácil, pero tiene al mejor nueve, al mejor delantero del mundo con Robert Lewandowski. Gallo, yo sé que tú no es que seas pesimista, es que eres realista intento, intenta ser realista bueno, próximo martes 10 de la mañana y ya platicaremos en el programa el próximo lunes pero próximo martes 10 de la mañana ¿le ves opciones de qué a México contra la selección de Polonia? no le veo ninguna oportunidad de que pueda sacar algún resultado ¿sí? eh, un amigo mío me dice que puede ser que empate contra Polonia Puede ser que empate contra Arabia Saudita, contra Argentina estamos pelas, pero me estás preguntando de Polonia y yo tengo días y días diciendo quién va a ser el guapo, el muy guapo, que va a marcar al mejor 9 que hay actualmente en el mundo. ¿sí? Este señor, eh, si tú le das una manzana, es tan inteligente, tú le das una manzana te hace un cóctel de frutas, ¿eh? Es muy inteligente. Entonces, quiero ver quién es el guapo que el Tata Martino va a poner ahí. ¿sí? Yo no sé si sea eh, Moreno, si sea Montes, si sea... Eh, en fin, 
no lo sé, y quien sea, se le va a colgar en la espalda y no lo va a mover. Entonces, intento ser, en verdad, que me disculpe toda la gente que me está escuchando, intento ser lo más realista, Beto, pero no le veo ninguna oportunidad. Quique, eh, Polonia no nada más es Lewandowski. La columna vertebral que tiene la selección de Polonia tiene futbolistas de primer nivel en todas sus líneas. El arquero es Cesny de la Juventus. Un tipo que pasó por el Arsenal, que comió en algún momento banca, que después llegó a ser banca de bufón y que hoy está convertido realmente en un arquerazo. Sí, sí, sí. La, me imagino que que es, es a nosotros como aficionados mexicanos siempre, simplemente pensamos en Robert, ¿no? Pero hay más jugadores, digo, aunque no tuvieron una buena Copa Europa hace el año pasado, es un, es un rival fuerte, incluso se fue a reclasificación contra Suecia y es ahí donde clasifica, pero tiene a Sielinski, por ejemplo, que justamente lleva dos asistencias del Chucky Lozano para Sielinski que, que ha notado con el Napoli, entonces son jugadores de peligro, de que te saben manejar el balón, ¿no? Que es lo que México me parece que carece totalmente les va a dar el balón y a cuidarse el equipo mexicano porque no veo cómo le quiten el balón y cómo marquen sobre todo a Lewandowski, ¿quién lo va a marcar? César Montes o Héctor Moreno con, con su velocidad de Héctor Moreno, entonces creo que eh, digo, eh, es el partido más clave de México contra Polonia es donde tiene que sacar mínimo un punto del cual lo veo bastante complicado si no tiene un esquema definido Gerardo Martino Polonia tiene también centrales de jerarquía. Está el caso de Kamil Glick, está el caso del lateral Matikash, que también fue en algún momento compañero de Raúl Jiménez. Eh, el caso de, de Glick, hoy juega en el Benevedo, en Italia, pero es un tipo que hizo muy bien las cosas con el equipo del Mónaco. Es un tipo líder, un tipo ya veterano, que es el eje de la saga. Está el caso de Krichowak, un tipo que jugó en el Sevilla, que la rompió, que fue al Paris Saint-Germain, eh, en este eh, moda que le dio al París de comprar buenos futbolistas de todos lados. Jugó poco y ahorita está jugando en Arabia, pero la media de contención la hacen con Krichowak y con Sielinski, el que ya mencionas. Entonces, Polonia es un equipo que juega con dos contenciones muy juntos y con gente por fuera. Hay un tipo que juega en el Wolfsburg, que poco se habla de él, que es Jakub Kaminski, un tipo rapidísimo, que no le pide nada al Chucky Lozano. Es decir, Polonia nos puede jugar muy bien de igual a igual. Y en la parte de la delantera, no nada más está Lewandowski, que evidentemente es el nuevo titular, pero está Christoph Piatti, que en algún momento la rompió en Italia, que pasó por el Milán, y está también el goleador eh, Arcadius Milik, que está actualmente en la Juventus de Turín. Fue compañero decir, también del Chucky. Correcto. Ahora, México ya ha enfrentado a este tipo de, de selecciones en algún momento en mundiales, sí, y me podrán decir, de Croacia hablaban que tenía Rakitic y a Modric y le ganamos, sí, pero esa selección jugaba algo y le uh -huh. veías un poquito de sangre, a la de nosotros no mucha, Gallo. No, a la de nosotros no, sí, hablaste de los dos contenciones de Janiski, son, son jugadores muy importantes, Beto, Quique, muy, muy importantes, <coughs> son contenciones que te recuperan muchísimos balones, pero aparte de que te recuperan, Quique, tienen pase, Sí, tienen buen pase. Anteriormente el contención se barría, jalaba y todo. Y ya que la recuperaba, decían, dásela quien sabe. Estos dos pelados saben. Y tienen pase, y tienen media distancia, y tienen centro y todo. Entonces es muy, muy complicado. Dicen ustedes dos y dicen bien, no nada más es Lewandowski. ¿eh? Ahora, ¿a qué se debe de abrazar México en este primer partido? Es decir... Eh, yo, yo quiero el vaso medio lleno eh, Soy realista como el Gallo García sí. y, y, y yo también llegué a decir tus micrófonos Que México yo no creo que pase si quiere fase de grupos Pero a qué me voy a abrazar para tratar de hacer algo Veo a Irving Lozano en un muy buen momento Edson Álvarez creo que pesa Lo mismo que puede pesar El mismo Zielinski en el Napoli Creo que está hecho un jugadorazo hoy El día de hoy el contención del Ajax Bajaron un poquito de juego en estos últimos que hicieron Era evidente, todavía hubo ligas Este fin de semana de manera increíble Increíble este, que, que, Joder, es que pudieron haberse caído 
tenido lesionados, sí, y, y creo que México tiene por ahí abrazarse a eso, realmente a eso, a que presionemos la salida alto, como le dijo hasta la selección de Martino, a que recuperemos alguna pelota, algún mano a mano, alguna descolgada. Creo que va a ser un partido cerrado, trabado. Vamos al que sigue. Porque el que sigue, que te topas en la fecha 2, todavía no te recuperas del susto de defender a Lewandowski, todavía no tienes claro cómo quedaste, que un buen resultado te puede catapultar a hacer algo, pero donde no saques siquiera el empate contra Polonia, el siguiente toro, porque no es un, es un Miura, es Argentina. Y te enfrentas de verdad a una Argentina que viendo su lista de futbolistas, es la base que ganó la Copa América, solamente con la pérdida que tuvieron por lesión de Gio Chelso y realmente para Argentina... Perdón, a ver, Lochero es un, fútbol, un buen jugador, pero es que no pasa nada, porque Rodrigo de Pablo está hecho un jugadorazo en este momento. Eh, Guido, el que estaba en el América y en el Betis, es un muy buen contención. Leandro Paredes también, aunque tenga poca actividad. Di María, se recuperó Dybala, Lío Messi, Lautaro Martínez. Lautaro. De verdad, con Argentina está muy claro que vamos a perder el partido o alguien realmente ve que si sí sacamos algo más. No hay chance que perdamos por default en esa veto. ¿No sale más barato? Pues yo creo, ¿no? No, 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 en verdad Argentina, equipo completísimo candidato, junto con Brasil y, no sé, a lo mejor Francia, de llevarse, de llevarse eh, el campeonato, ¿no? Entonces, es un equipo complicadísimo. Entre paréntesis, un amigo mío me recomendó una serie en Netflix, por favor, por favor, señores, véanla, ¿sí? Véanla, es una serie documental que se llama Seamos Eternos, dice Beto, ¿cómo se llama? Sí, sean Eternos. Sean Eternos, por favor, ¿sí? Es, es dedicada a la selección de Argentina y a Messi, sobre todo. Véanla, por favor, para que se den cuenta a quiénes, a quiénes nos vamos a enfrentar en el segundo partido. Sobre todo porque es un equipo de fútbol Así y que es. de eso hemos hablado mucho. No es una selección argentina y es un equipo. Quique Cardoso, ante esto, eh, y de verdad, no, no es que quiera ser tan pesimista, pero dime algo. O sea, contra Argentina, ¿a qué nos abrazamos? A la historia donde hemos enfrentado a Brasil en Brasil y le sacamos el empate. A la historia donde le hicimos juego a Italia en algún momento del 2002, a, 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 al que le ganamos a Alemania en el pasado. ¿A eso? ¿A, a la campanada? A Holanda, ¿no? En el 98, que de milagro empató a dos. Creo que si bien han sido juegos eh, bastante que los dábamos por muertos como, como decimos en este momento contra Argentina eh, fueron partidos que nos sorprendieron pero creo que eran selecciones bastante diferentes a lo que hoy vemos, no era un técnico diferente eran jugadores diferentes, era un equipo que de verdad era eso, no un equipo no dependía de tantas individualidades, ahora me parece que como lo, hemos, lo dijimos hace rato dependemos de que ahora tenemos en buen momento al Chucky Lozano, de que Edson está bien de que ciertos jugadores están bien y no es como tal un equipo, creo que por eso es nuestro pesimismo mayormente porque no vemos un modo de juego para, para la selección mexicana y creo que, si bien yo creo que sí pierde contra Argentina, pero no creo que sea tan goleada creo que pierde por un 2-0 okay. más o menos, pero sí, no no creo que Argentina se esfuerce tanto en este encuentro, cuando todavía le va a quedar camino por recorrer. Porque Argentina va a abrir con la selección de Arabia Saudita y en el papel, Argentina tendrá que salir muy reforzado de confianza y sabiendo que si le gana a México, prácticamente estará asegurando ya su lugar en la siguiente fase el calendario fue benévolo en aspecto para Argentina Sí, eh, eh. No sé si podemos hacer un, algún ejercicio, ¿no? O sea, se me está ocurriendo. En la, la primera fecha Argentina va contra, contra Arabia. Arabia. Tal parece en el papel que Argentina. Tres puntos. Va. Ok, sí. Y México va con, con Polonia. A mí se me hace. Dale un punto. Vamos a darle el punto. Sale. La segunda fecha Argentina va contra México. Estamos crucificados, ¿sí? Y Polonia va contra, contra Arabia Saudita. Yo creo que le gana Arabia Saudita y creo que Argentina nos gana a nosotros. El tercer partido 
Sí, en el papel parece que ya está calificado Argentina y parece que ya está calificado Polonia. Polonia. ¿Sí? ¿Sabes qué? Eh, no vamos a meter tanta la, la pierna, nos vamos a lesionar y todo. Entonces, si empatamos, los dos estamos del otro lado. ¿Sí? Y entonces, aunque México gane, estamos pelas. Ese es el ejercicio que yo estoy hablando. Se me ocurrió ahorita, ¿eh? ¿Sí? ¿eh? La veo tan, tan complicada. Aparte por los equipos, Beto, de, de, que los toque, nos tocó a México, por el calendario. Ahora, la cenicienta de este grupo, evidentemente, pues es Arabia Saudita. Una selección que sus mayores figuras se encuentran jugando en su propia liga. La selección de Arabia no lleva a un solo futbolista que juegue Juegan en de Europa. Local, ¿eh? Juegan de local. Sí. Juegan de local. Eh, yo. ¿Qué veo de la selección de Arabia Saudita? Reviso los partidos que han jugado los equipos mexicanos en el Mundial de Clubes contra uh -huh. todos los equipos del Medio Oriente y díganme un juego que haya sido fácil. No, hasta los han dejado Nos fuera. Nos han eliminado incluso, Quique. ¿Sí? Este desconocimiento que eventualmente se tiene y esta soberbia y su sobra de decir le vamos a ganar a, a, a los árabes simplemente porque somos los mexicanos y tenemos la playera verde y vamos a jugar siempre de verde. Caramba, no va a pasar. Entonces, es un grupo muy complicado, muy, muy complicado. El cruce se antoja contra la selección de Francia en caso de pasar, porque esa es la otra. O sea, en caso de llegar al cuarto partido, vas contra el grupo donde está Dinamarca y Francia. Estamos pensando que califiquen segundo. Que califiquen segundo. Okay. Pero ahí sí les voy a dar la primera sorpresa que yo me voy a decir desde ahorita. Dinamarca va a ser la piedra en el zapato de todo el torneo para okay. todos. Dinamarca no, no me extrañaría nada que califique en primer lugar del grupo okay, okay. en algún momento en esa selección. Muy Porque bien. la selección de Francia tiene de verdad por dentro un polvorín, un tema muy calientito en el manejo interno de la selección, que sí trae unos jugadorazos y es amplio candidato a ser campeón del mundo. Sin embargo, no es un equipo de fútbol, que sí hoy yo veo en dos selecciones puntualmente, Argentina y España de Luis Enrique, con mucha, mucha polémica. No quiero usted crea nada más aquí en México, hay mucha calentura por los llamados. En España quieren matar al seleccionador eh, de aquel país. Ya platicaremos. Siga yo. Eh, sí, eh, hablabas tú de Argentina, que es un equipo. Pero aparte, Quique, que es un equipo, tiene individualidades sumamente importantes. Francia tiene individualidades, pero no tan equipo. Ese es el, el grave problema que tendrían los, los y, europeos. Y les iba a decir, y en México tenemos salud, como el chiste, pero no. Ni siquiera <risa> tiene salud porque tu mejor delantero va lesionado. Sí, ¿sabes lo que pasa, Beto? Eh, el equipo mexicano está grave, ¿eh? Está muy grave, está enfermo muy grave, eh, está en terapia intensiva. Y resulta que vas a un partido contra Irak, eso fue una aspirina nada más lo que nos dieron, ¿eh? Fue una aspirina, ¿para qué? Para que te cures un ratitito y ya. Ah, bueno, dale ya. Y después viene la realidad, ¿eh? Lo que dijiste tú, Gallo, les tienes que dar, ¿verdad? En el primer partido de la pretemporada, un equipo que te dé para agarrar confianza. En algún programa lo platicaste. Sí, bueno, sí. yo les quiero recordar que si necesitan vender tu, su auto rápido y no saben qué hacer, en Nissan Begusa te lo compran y aceptan autos multimarcas. En Nissan Begusa Seminuevos toman tu auto y te lo pagan en 48 horas. Aunque lo debas, no lo dudes más. Es muy fácil, rápido y seguro. Contáctanos por redes sociales como Nissan Begusa Seminuevos y escríbeles para obtener más información. Todos sus asesores estarán listos para brindarle la mejor atención. En Begusa Seminuevos tienen la oferta que tú estás buscando. Vamos a una pausa, regresamos a Qatar en Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes, Pontexa. Con esta música catarí vamos a entrar con toda la información del fútbol internacional con Carlos Vanegas. Mi estimado Carlos, con el gusto de saludarte, 
platicábamos antes del corte que las polémicas no nada más son en, a nivel selección mexicana, que bueno, también quisiera yo eh, abrirte el espacio para que nos des tu opinión sobre la lista de el Tata Martino, e insisto, no, no terminamos de digerirla en muchos aspectos, queremos escuchar tu punto de vista, pero no nada más hay polémica aquí en México. Gusto saludarte, ¿cómo estás? Al contrario, Beto, el gusto como siempre es mío. Saludos también para allá al Gallo y a Quique en cabina. Lo de Gerardo Martino yo creo que a todos nos ha confundido bastante porque el equipo no tiene una identidad futbolística, porque el equipo no tiene líderes y porque sobre todo el equipo ahora ya con una lista de convocados no es congruente a lo que por lo menos pregonaba Gerardo Martino antes de salir de México con rumbo a Qatar. Él criticaba que si los directivos, que si el futbolista mexicano no se atreve a salir de su zona de confort y bueno... Tenemos dos claros ejemplos de futbolistas que quizás todavía no se afianzan. Un caso es más drástico que el otro. Hablamos de Diego Laines y de Santiago Jiménez. Laines que ya lleva algunas temporadas por allá en el viejo continente y Santi que acaba de llegar para esta reciente temporada. Pero son dos de esos futbolistas en los cuales uno podría depositar su fe porque talento lo tienen, porque cualidades también las han demostrado. Quizás no como nosotros lo desearíamos, pero ahí están sus capacidades y Gerardo Martino decide borrarlos de la lista. Y lo más preocupante son los nombres por los cuales decide reemplazarlos. Porque, ojo, que te digan que Raúl Jiménez va a ocupar el lugar de Santiago Jiménez, pues yo creo que a nadie le llamaría la atención. La cosa es que Raúl Jiménez no ha pisado una cancha en las últimas ocho semanas y que cuando lo hace se dice que no está ni para 30 minutos y que además todavía no tiene ningún ritmo de juego. Bueno, y el caso de Rogelio Funes Mori también venía recuperándose de una lesión y los pocos minutos que tuvo en el final del certamen mexicano con el conjunto de rayados no eran dignos de un convocado para un mundial. Pero en fin, las decisiones son muy controversiales y ojalá que pues, el grupo que ya conformó Gerardo Martino nos dé la sorpresa porque, insisto, todo desde hace algunos meses pinta para una catástrofe épica en este mundial. Catástrofe épica, mejor no lo pudiste haber dicho porque así lo ve el gallo García, ¿eh? Sí, o sea, claro. Así será y, y bueno, una opinión simplemente nada más queríamos cotejar que, que, que no estamos tan, tan errados todos aquí coincidiendo con la misma situación. Carlos, eh, pero en todos lados se cuecen habas, ¿no? Por ahí dicen, eh, en España platicaba yo antes del corte, están enojadísimos, algunos, no todos, con Luis Enrique porque dejó nombres propios como el de Sergio Ramos, como el de David Egea, como el de un Tiago Alcántara, fuera de la selección. En todos lados hay este tipo de cosas. Sí, claro, ha levantado muchísima ampula. Te voy a decir que... En España genera mucha polaridad el tema Madrid-Barcelona y el hecho de que Luis Enrique nuevamente esté tomando como su base a un Barcelona que quizás no es el equipo más brillante al que nos habían acostumbrado en los últimos años, eso ya ha levantado bastante ámpula y más si hablamos del público madridista. Y si eso le sumamos que algunos futbolistas que ellos consideran que podrían formar parte de la selección como Sergio Ramos, quien fuera leyenda de ese club, o algunos otros futbolistas, que no hay tantos, tampoco el Madrid está plagado de talento español, pero eso ha generado parte de la molestia y muchas críticas, además de que es un seleccionado bastante joven. La única cosa que yo podría llegar a criticarle es el hecho de que no se incluya a Yago Aspas, que ha sido un delantero muy fino, 
en los últimos dos años creo que ha sido de los más determinantes en el fútbol español y eso que no milita en uno de los grandes clubes que compite a todo, entonces creo que ese pudiera ser el único error que comete Luis Enrique porque es una selección que juega bien al fútbol, que le gusta proponer, pero que si algo le costó, por ejemplo, en la pasada Eurocopa, era marcar goles al principio. Entonces, de ahí que pudiera hacerle falta un futbolista con esas cualidades. De ahí en más, se le critica por el tema a Sergio Ramos, pero Sergio Ramos ya tiene más de 34 años. Entonces, creo que el cambio general generacional no es del todo descabellado. Y ahora que no se lleve a David Tejea, creo que también pudiera generar algunas dudas, pero él confía en lo que ha hecho Unai Simón, de hecho ha sido su arquero en los últimos encuentros que ha tenido España y pues habrá que ver de qué manera solventan las cosas. Para sumarle un poquito a la polémica, hoy justamente el seleccionador español decide lanzar un video, el cual eh, publican a través de las redes sociales de la selección española y ahí dice que se va a estar conectando vía streaming casi todos los días para platicar con los medios y para platicar también con los aficionados sobre el día a día de la selección, qué futbolistas son los que él ve en mejor momento, cómo se encuentra anímicamente el grupo, el rival también lo estarán analizando, entonces creo que esto va a ser aún más polémico porque pudiera ser un distractor, pero ojo, yo creo que esto es lo que representa justamente la identidad de esta España, un equipo muy joven, sin miedo a nada y tampoco tiene nada que perder. Entonces, ojo con esta España, porque al igual que tú, yo la veo llegando muy lejos. Creo que esta España, a pesar de que no tiene los reflectores de otros tiempos, esta España está para darnos una sorpresa. Sí, definitivamente es una selección que, que hizo mucho ruido porque, a ver, por ejemplo, eh, ya, ya hablamos de los más mediáticos, pero Borja Iglesias, el delantero centro juega con Andrés Guardado, es el máximo goleador español actualmente de la Liga Española, por encima de Iago Aspas. Es la primera vez en la historia de la selección española en mundiales que el máximo goleador español de la Liga no va. No, no, no va a Borja Iglesias, no va a Sergio Canales, que es un tipo del corte del jugador español último que gusta mucho a Luis Enrique, jugones, como les dice, ¿no? Chaparrito, de técnica individual, de buen pase, de pase entre líneas. No va a Tiago Alcántara, que bueno, sabemos que viene de temas de lesiones. Eh, el tema de ya Sergio Ramos comentado, pero así es. Pero si algo sí se le tiene que reconocer a Luis Enrique es que se está casando con los mismos, no está siendo traidor con su idea, cosa que otra vez, haciendo el paralelismo con Martino, caramba, es que él mismo se muerde la lengua cada que habla. Y Luis Enrique, ¿no? Luis Enrique toda la vida ha ido directo y franco, que no le gusta de Gea por una cosa, y sigue con Simón, y se ha casado con Simón, porque Simón fue con la Eurocopa y fue a la Nations League, y ha sido congruente. A pesar de que puedan ser impopulares sus decisiones, ha sido congruente. Con estos me he casado, con estos me voy a quedar, gallo. Pueden gustar o no las decisiones de los entrenadores, pero al menos apela uno a la congruencia. Así es, eh, en todas las ecuacionaba, se vetó. El eh, líder de, de goleo de España eh, actualmente no va al Mundial. El líder de goleo de la Eurocopa, que es mexicano, tampoco va. Esas son incongruencias. Ahora bien, Carlos, eh, hablamos ahorita de España, pero, por ejemplo, en Brasil... Eh, llevaron a un delantero que también se dice las cosas y es una fi y es figura que no es tan reconocida por este muchacho Pedro, pero va por encima de Gabigol. 
Gabriel Barbosa, que ha sido un delantero que ha hecho muchas cosas muy bien con el Flamengo, que es el goleador del Brasileirao, que es un excelente delantero, tampoco lo lleva, ¿no? Hablando de polémicas. Y la última, que por ejemplo se viene ahorita a la mente, eh, más allá de las que podamos ahorita seguir platicando, en Ecuador hubo la polémica de que no iban a ir al Mundial por llevar al lateral que trajo León a Bayron Castillo, que si sí era colombiano, que si sí era una cosa y otra. El fin de semana en Amistoso. ¡Ay, qué creen que se lesionó! Y lo bajan de la lista, Carlos. Sí, lo de Ecuador creo que ha sido un tema también muy polémico. Hay que recordar que por el hecho de este jugador que no sabía si era colombiano o ecuatoriano, se pedía que se le quitaran algunos puntos y que además con eso pudiera dársele el paso a alguna otra selección. Por ahí ya se estaban apuntando Chile aquí en América y del otro lado del charco estaba Italia levantando la mano para acudir a una Copa del Mundo que no hicieron ninguno de los dos equipos los méritos para sumarse. Pero este, esta situación con las selecciones es mucho también al contentillo de, de los entrenadores, de los seleccionadores. A mí se me viene a la mente el caso de Inglaterra. ¿Por qué el de Inglaterra? Porque se convirtió en un meme internacional Harry Maguire. Yo creo que es uno de los futbolistas que menos credibilidad tienen en el mundo. A día de hoy, en pleno mes de noviembre en 2022, yo creo que es uno de los futbolistas que tiene la moral por los suelos con el Manchester United, ha sido borrado desde que llegó Ten Hag y aún así sigue siendo parte de los convocados para el Mundial con una selección que quiere ser protagonista como Inglaterra, pero que cuando toma esas decisiones pues ya te hace dudar un poquito y más cuando tienes a otros futbolistas del corte de un Ficayo Tomori que ha hecho las cosas fantástico desde que llegó al Milán fue campeón con el equipo, ya pasaron de ronda, está mostrando bastante madurez, además es físico, es rápido, se anticipa y no lo llevan por Maguire. Ahí entonces hay que pues, preguntarles qué es lo que ven, porque a veces pareciera que interpretamos de deportes distintos, ¿no? Sí, Harry Maguire es un meme viviente, ¿no? O sea, cualquiera que abra TikTok va, seguramente va a encontrar cualquier blooper de Maguire y, y es este algo importante. Al final de cuentas, en todos lados hay polémicas. Definitivamente nos duele más la de nosotros porque queremos que a nuestra selección le vaya bien. Y repito, en otros lados hay alguna justificación porque hasta Maguire mismo, por malo que sea, ha sido parte de la base de Southgate durante todo este tiempo. Es decir, ha sido de su gente. Ese es el tema que no se termina de entender de este lado con Gerardo Martino. Para dar por terminado este bloque, porque hay mucho que hablar también en el que sigue, eh, Carlos, no es oportunista mi comentario, simplemente es que estamos a seis días del Mundial. Y en esta sección les voy a pedir que me digan sus tres candidatos al título y en orden de cómo creen que van a quedar y empiezo contigo. Mira, yo veo levantando la mano a Argentina por el momento que viven, porque es una selección invicta, porque Lionel Messi se preparó para este Mundial, por eso creo que hubo pues mucha relajación durante su primera temporada con el Paris Saint-Germain, entonces yo veo a Argentina como el principal candidato al título. No tiene tantos nombres, pero tiene una base sólida y están convencidos de que pueden lograrlo. Y después de eso... Yo encuentro a Brasil porque es así, está plagada de cualquier cantidad de futbolistas de primer nivel y creo que por el talento que tienen, por la magia y por lo que nos ha acostumbrado la verde amarela, tiene que estar siempre entre los candidatos. Hoy más que nunca veo a Brasil también sumado como uno de los referentes y por el tercer lugar 
yo vería a esa España que creo que va a dar la sorpresa, creo que incluso pudiera llegar a meterse a una final, porque insisto, esta selección como no tiene la presión y la carga de otros momentos, pero sí tiene las ganas, sí tiene el talento y sí tiene el ímpetu y además la inteligencia de un Luis Enrique que lo ha ganado absolutamente todo a nivel de clubes, creo que va a ser de los más peligrosos. Me gusta tu listado, Carlos, y en algunos voy a coincidir. Quique Cardoso. Híjole, creo que sí, también eh, lo hemos comentado aquí anteriormente, coincidimos un poco. Me gusta cómo el, el convencimiento lo traen los de los de Argentina, ¿no? Después de esa Copa América que ganaron, finalmente se destapó todo, se quitó toda esa presión Lionel Messi de ganar un título con la selección mayor. Creo que viene más que motivado el equipo de, de Scaloni, vienen jugando bien, ya saben a lo que juegan desde hace tiempo, entonces creo que lo tengo como eh, primer lugar, como favorito a llevarse el título. También coincido también con Brasil, ¿no? Una excelente clasificatoria de la Conmebol entre los dos equipos de hecho hicieron las cosas bastante bien y creo que los jugadores que, que están en este momento en la selección brasileña pueden llegar a esa final y el tercero sí está eh, eh, digo, lo pensé bastante, eh, España, España me gusta también, Francia sí lo veo con, con lo que platicamos de los conflictos que trae internamente, yo sí también creo que pueda quedar incluso en algún momento como segundo lugar por arriba, eh, por abajo de, de Dinamarca, pero yo pongo creo que me iría con, con España, fíjate coincido con Carlos los tres Tal cual. Cayo García. Mira, yo, yo en primer lugar <coughs> eh, creo, pero aparte de que creo, quiero que quede Argentina. ¿sí? Yo soy Messi y donde juegue Messi es mi, mi idolazo. Me gustaría muchísimo Argentina. Creo yo que segundo lugar podría ser Brasil. ¿sí? Tercer lugar, Carlos. Fíjate lo que te voy a decir, Carlos. ¿eh? Tercer lugar, Francia. Pero... Te voy a decir a quién le gana el partido de tercero y cuarto. Se lo va a ganar a Portugal. ¿eh? Me estoy aventurando mucho más, ¿eh? Me estoy aventurando mucho más, pero creo que Argentina, repito, creo y quiero. Fíjense que yo analicé ligeramente el cuadro, sobre todo para ver los cruces y ver por dónde. Argentina y Brasil se pueden enfrentar en una hipotética semifinal de Copa del Mundo. No me gusta. Argentina eso. y Brasil se pueden enfrentar porque caerían del mismo cuadro. Los dos, evidentemente, ganando su grupo, van a caer de un lado. Es decir, pudiera haber una final con un eh, sudamericano y un europeo. Y del otro lado, España se puede cruzar con Francia. Previo que en ese cuadro mismo va a caer Portugal, va a caer Bélgica, va a caer. Ese lado del torneo va a caer muy pesado con todos los europeos. Y del otro lado vamos a ver seguramente un Brasil-Uruguay en algún cruce en octavos de final. Va a estar muy complicado. Ya después de todo esto que les digo, yo veo a Brasil como el candidato número uno al título por el equipo que es, por el equipo que tiene. Pero Argentina, con el corazón en la mano lo digo, me encantaría que fuera campeón del mundo y yo hoy le tengo comprado un billetito a Argentina para que llegue por ahí. Y el tercero, sigo yo con el tema con España, Carlos, también yo coincido, los veo como una buena selección. Ojo, nadie dijimos a Francia y estamos de verdad descartando a una selección que es una potencia brutalmente por sus estrellas. Esperemos que realmente den un buen mundial y no nos terminen recordando eh, aquella selección del, dos, del 2010, 2010 y recuerden ¿Recuerdas, Carlos, que traía muchísimas estrellas y no terminó de pasar nada con ellos? Sí, que además se aventaron un escandalazo en plena Copa del Mundo porque el vestidor estaba roto, porque Lorán Blanc ya no tenía credibilidad. En fin, esa fue yo creo que una de las participaciones más tormentosas que ha tenido la selección gala. Pero ¿sabes a qué me evoca a mí esta selección? Con todo y que tienen futbolistas de mucha calidad, creo que les va a pasar lo mismo que en aquel 2002, 
venían de ser campeones del mundo, no contaban con su principal figura que era Zinedine Zidane, sin embargo era un equipo fuerte, así ocurre algo similar aquí, creo que el medio campo era mucho del éxito que se tuvo en las últimas ediciones tanto de Eurocopa como del Mundial para Francia que llegó a las finales y ahora sin contar con Kanté y tampoco con Paul Pogba pierde bastante músculo y eso deberíamos de sumarle que pues Griezmann no está atravesando por un buen momento y que Karim Benzema también lo tenían entre algodones allá en Francia por eso pienso que le va a pasar mucho la factura a una selección que todos esperaríamos que pudiera levantar la mano pero que no está considerada a mí hay otra selección que me llama la atención que igual no la mencionamos y que es la selección de Alemania sobre todo por su cambio generacional Ojo que Alemania es la selección que más finales ha jugado, pero tampoco creo que nadie la vemos ahora sí llegando lejos y creo que es parte de ese proceso que vive. La final del Mundial pasado, la de Rusia, fue la primera vez que no estuvieron o Alemania o Brasil en una final de Copa del Mundo. Entonces, nunca, nunca hay que descartarlos de alguna manera a ellos. Vamos a una pausa, regresamos a Mexa Deportiva. Mexa Deportiva Podcast. En todas partes. Pontexa. Bien, ya estamos de regreso, nada más para corregir y matizar el comentario sobre las finales, son los equipos que más finales tienen jugadas entre ellos mismos, evidentemente ha habido por ejemplo un eh, Holanda-España o ha habido un eh, Francia eh, contra Croacia misma, contra Italia, es decir, pero son los equipos que más finales tienen, son equipos todopoderosos. Eh, no todo es fútbol, vaya polémica se armó, ya ni cortinilla dejo, vaya polémica se armó este fin de semana, primero con lo de Checo Pérez, eh, te pregunto primero, Quique Cardoso, ¿es Max Verstappen el enemigo público número uno de la sociedad mexicana en este momento? Seguramente sí, ¿no? Eh, se ganó a pulso este nombramiento el día de ayer digo, eh, quien ha seguido la Fórmula 1, eh, creo que se puede dar cuenta de cómo es Max Verstappen tuvo en, alguna, en, en algún momento un altercado con, con Daniel Richardo cuando estaba en Red Bull, por ejemplo incluso hasta se querían, llegaron a dar a los golpes entonces creo que te habla ¿no? de, de quién es Max Verstappen Creo que Checo Pérez obviamente lo, lo conocía perfectamente, aunque todavía no llegaba a Red Bull, sabía cómo era Max y que sabía también en qué lugar llegaba como piloto Red Bull, ¿no? Inmediatamente sabía que iba a ser el 2, sabía que era el que iba a estar escoltando en toda carrera a, a, a Max Verstappen y que lo iba a estar apoyando en todas las carreras y que también iba a estar ayudando para lo, eh, conseguir lo que fue hasta este torneo, esta temporada, el campeonato de constructores. Creo que de ahí parte esa situación en la que también sabemos que los, los egos dominan a lo de cada piloto de la Fórmula 1 y que así va a ser siempre, ¿no? Incluso ayer vivimos justamente tres situaciones en ese sentido en cuanto a que lo dejaran pasar, ¿no? Lo vimos con Alonso, con Esteban Ocon, con Max Verstappen y Checo Pérez, así como Charles Leclerc que imploró a su equipo por el radio que por favor lo dejaran pasar, que pensaran en el campeonato y que pues bueno, Carlos Sainz obviamente no iba a dejar el tercer lugar. Ahora, Carlos, eh, me gustaría, sigues por ahí, perdón. No, 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 no. Eh, gallo. Este, para la gente que a lo mejor, seguramente a todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero una breve reseña de que nos platiques qué pasó, por qué, por qué todo el mundo odiamos, hashtag, todos odiamos a Max. <risa> Pues la cosa es muy sencilla, el Checo Pérez necesita sumar puntos para colocarse lo más alto posible dentro de la clasificación a nivel global, ya sabemos que el título le pertenece a Verstappen y hay un momento en el que se puede pues, ceder el paso de alguna manera, ¿no? entonces Verstappen le permitiría ganar mayor número de puntos a Checo Pérez y él 
en la transmisión, él después se filtra el audio que tiene con el, la escudería y les dice que no lo va a hacer, que él ya había explicado todos sus motivos y que se mantenía firme en esa convicción. Entonces, a partir de eso, te das cuenta del carácter que tiene Verstappen. Y bueno, hay periodistas, por ejemplo, en España que hoy dicen que es de bien nacidos ser agradecido y que Verstappen poco tiene de eso porque si hay alguna persona que en los dos años que ha sido su coequipero le ha ayudado, ese ha sido Checo Pérez y gracias a él Red Bull se ha colocado en la cima del automovilismo del máximo nivel y pues ahora Verstappen parece que es de memoria corta porque no quiere regresarle ningún favor al Checo. Gallo, pero a ver, el tema es que va esto va más allá de lo deportivo porque hay una relación de compañeros de profesores normalmente no tal vez no son amigos verdad sí. pero son buenos compañeros y se tienen que cuidar Checo Pérez hizo muchos sacrificios e, y aceptó en muchos momentos instrucciones del equipo tal vez Checo no quería eh y en algún momento aquí dijimos oye qué mala onda que el equipo le dijo a Checo para te deja que te rebase Max pero Checo obedeció la orden del equipo porque priorizas el equipo el colectivo el escudo que representas por encima de cualquier interés individual Incluso lo dijo, Checo. Lo dijo, sí. Eh, a mí me, me llamó la atención tres, tres este, declaraciones. Eh, dos ex compañeros de Verstappen eh, dijeron, eh, ah, voy a hablar como decimos en México, eh, enseñó el cobre. Verstappen enseñó el cobre. Ya lo estamos conociendo, ya lo están conociendo. ¿Cómo es? Porque nosotros sí lo conocemos. Una. Dos. Checo Pérez dijo... Eh, Verstappen es campeón, gracias a mí Hijo, no sé qué opinen ustedes ¿sí? Y la tercera, que Verstappen dice No se preocupen, en Abu Dhabi yo lo voy a dar para que él gane La verdad es que es un tema complicado A final de cuentas también yo creo que no ya hubiéramos llegado a esta polémica Si no hubiéramos tenido tanta mala suerte Checo en este caso eh, Durante la carrera, para mí era una carrera podio seguro Safety car terminaron de arruinarle un poquito la estrategia con las llantas El mismo equipo creo que se equivoca en algún momento Lo platicamos, es decir, era una carrera que no tuvo que haber llegado a estos niveles Sí, para mí se equivocan tanto Max como Checo Checo no puede salir a declarar que Max tiene dos títulos del mundo gracias a él así Definitivamente es. no es así Es parte de un equipo, es parte de un conjunto Y tan responsable sale uno como el otro, pero en, en resumidas cuentas, sí es para mí una, una gachada, vamos a decirlo así, y a ver, está fácil el tema parecía niños chiquitos, mira yo tengo dos hijos no y si de repente están peleando los dos porque uno quiere la tele y el otro también, y de repente papá les dice, hey, le toca a fulano en ese momento, Sutano tiene que atender la instrucción de papá, porque si no acatan la instrucción, quiero que te platicarte que viene una sanción, ¿verdad? Y ninguno se va a quedar. Eso van a pasar para niños chiquitos. Hoy salió Checo con un tuit a decir que ya estaba arreglado el tema, al por lo menos cerrando filas de aquí a Abu Dhabi, que se van a echar la mano y ojalá quede en una mala anécdota, pero definitivamente algo se rompió, Kike, cuando algo histórico, se histórico, si quedan uno o dos, ¿o no? Sí, sí claro. Primera vez, sería la primera vez que hace... ¿Ah, sí? Campeón y subcampeón de Y ya de dijo Horner que el piloto uno de Abu Dhabi es Checo Pérez. Sí, y creo que va eh, lo recordamos también en aquella ocasión cuando le dicen a Checo, deja pasar a Max, y Checo dice, no me parece justo, pero va, dale, que pase, ¿no? It's not fair, but it's okay. Sí, entonces creo que Max eh, pierde obviamente total sentido de lo que es un equipo. Creo que él siempre ha pensado en él y que ya quede campeón, pero sigo queriendo ganar y no nadie va, nadie va a pasar arriba de mí. Entonces creo que sí se lo olvida un poco que está en un, en un equipo que tiene un compañero, un coequipero como se le dice acá, 
Entonces, eh, creo que tiene mucho que aprender, si bien es un top y que también concuerdo en que, obviamente no por Checo, quizás la temporada pasada sí le, le hizo mucho, incluso hasta el mismo Max ¿no? mencionaba que Checo es una leyenda, pero esta temporada ha sido, se la ha llevado de calle totalmente la temporada. Se ha habido en la que Max ya está casi terminando la carrera y todavía falta que el segundo y tercer lugar vengan atrás de él, entonces creo que en esa temporada sí ha sido... Eh, absolutamente total de Max Verstappen y que bueno, a Checo Pérez creo que por ahí, pues la calentura, ¿no? Como después de un partido, en este caso en el fútbol, pues también acá después de la carrera termina uno caliente. Y después se ha filtrado que el tema de Max o el enojo que tenía con Checo pues tuvo que Monaco. ver desde Mónaco y cosas de estas. Carlos, quiero darle zanja a la Fórmula 1 porque ya, ya me quieren matar, aquí ya quieren cerrar, pero no podemos no hablar de NFL. A ver, así nada más de rápido, ¿qué juegazo se reventaron los Bills y los vikingos de Minnesota? Un juego, bueno, para que se dé este tipo de juegos 33-30 tiene que haber errores, aciertos, lesiones, dramas. ¿Qué atrapadas vimos en este partido, la de Stephon Dix? Eh, hay otra también ahí de los Bills que es impresionante. ¿Qué juegazo? ¿Y ya le creemos a los Vikings o no? Yo creo que ya. Yo creo que los Vikings ya compraron toda su credibilidad, sobre todo porque son un equipo que está acostumbrado esta temporada a venir de atrás. Este tipo de triunfos ya los ha repetido por lo menos en cuatro ocasiones. Entonces, aguas porque le ganaron a Green Bay con autoridad y ahora le pegaron también con autoridad al que para muchos era el equipo número uno contendiente para llegar por la americana al Super Bowl. Y creo que tienen los argumentos, pero he visto algunas decisiones que hacen que Josh Allen no sea el candidato a MVP como sí lo fue en temporadas anteriores. Entonces, creo que por ahí tendrán cosas que, que reformular y que replantear también ahí dentro de la organización. Y otro juegazo, el de los vaqueros frente a Green Bay. Esto nos demuestra que la liga ya está entrando en su etapa madura y que los equipos, a pesar de que uno podría creer que ya no tenían posibilidades, un Aaron Rodgers siempre te puede salir con juegazos como el de ayer, tres pases de anotación, completando más del 68% de sus envíos y además siendo pues muy preciso a la hora en la que tiene que serlo y los vaqueros nuevamente dándose balazos en el pie porque venían haciendo las cosas bien, regresa Prescott, parece que pierden un poco de brillo, pero cuando tenían el juego asegurado en el cuarto cuarto ganando 28 a 14, les empatan, se va tiempo extra y ahí se los sacan de la bolsa, creo que habrá también varias tuercas que apretar en el equipo de los vaqueros, aunque para mí siguen siendo un equipo muy duro en la conferencia nacional. Yo creo que no, no ganó Green Bay, creo que perdieron los vaqueros, y te digo una cosa, también a pesar del buen juego de los Vikings, también creo que los Bills tienen mucho que ver en la derrota que tienen. Al final, es un equipo que en los últimos cuatro partidos, les doy un dato, no ha hecho anotaciones de touchdown en los segundos tiempos. Se ha estado cayendo el equipo de los Bills de Búfalo. Eh, ¿Con qué nos vamos a despedir ahí en cabina? A ver, súbele.
Fíjate, me acordé de, de más de alguna fiesta ahí en casa de algún tío, abuelo mío de, 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 de ascendencia libanesa, saludos a la familia por ahí, donde les gustaba escuchar ese tipo de música. El, la canción se llama, o eso creo, se llama Rachita Ha, y el artista se llama Ya Rayá. Yo creo que es por el tema. Ah, es al revés. Bueno, pues es que no me explicas, pelado. Ya, de verdad yo te voy a explicar. Cu cuando tomes de eso o nos invitas a tomar de lo mismo para estar en el mismo tenor, eh, eh, o, o no lo fumes, maestro, porque sí, sí está, digo, bendito Qatar y nos quedamos la canción. Está muy bonita, muy padre, pero este, pues con esto vamos a despedir, yo. Muy bien, y agradezco mucho eh, haber compartido micrófonos con ustedes. Yo te admiro, Beto, en verdad te admiro, pero ahora más por tu pronunciación, en verdad, ¿eh? ¿Es de árabe o qué es? Al parecer es árabe. Bueno, ok. Tu pronunciación fue sensacional. Este, hijo, ¿saben qué? Quería yo platicar, que ya no hubo chance, del piojo Herrera. Quería platicar, pero se quedó en el tintero. En algún momento lo vamos, lo vamos a platicar. Ya verán qué es lo que yo pienso de ese señor. Nada más, háganme un favor. Cuídense. Carlos, muchísimas gracias. Gracias, como siempre, un placer platicar con ustedes. Y pues pendientes al arranque de esta Copa del Mundo el próximo domingo. Quique Cardoso. Beto, gracias Carlos, buenas noches Gallo, a todo nuestro público y por cierto la final de la Liga MX Femenil está 1-0 favor Tigres Global 2-0 sobre el América. Hoy no nos pudo acompañar Paquito Chacón desde Qatar, pero le mandamos un caluroso saludo. Nos escuchamos el próximo lunes, recuerde usted, el próximo lunes ya habrá arrancado la Copa del Mundo y estaremos a horas del México-Polonia de saber si soy muy eh, optimista o, re, o realmente el gallo era muy realista. Esto fue Qatar en Mexa Deportiva. Mexa FM presentó Mexa Deportiva Podcast en todas partes. Ponte Exa.